0: den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Es läuft weiterhin die freundliche Übernahme von Auf den Tag genau. Als Gastredaktion bestimmen Delila Werdermann, Stefan Mayer und Martin Weber die ersten 10 September-Tage das Programm. Die frühen 1920er Jahre waren eine auch musikgeschichtlich bewegte Zeit in der unzählige neue, experimentelle, kompositorische Strömungen aufkamen und einen Aufbruch aus dem vertrauten Hörraum der Spät- und Spätspätromantik wagten. Um diese Wege unterstützend zu begleiten und auch das breitere Publikum auf sie zu lenken, hatte sich am Rande der Salzburger Festspiele 1922 die noch heute bestehende Internationale Gesellschaft für neue Musik gegründet. Zum Leiter der deutschen Sektion dieser Organisation, die ihren Stammsitz in London nahm, wurde der Musikessayist Adolf Weismann bestimmt und eben dieser erläuterte in der Vossischen Zeitung vom 3. September deren Ausrichtung und Ziele. Dass er sich in seinem Argument dabei einmal eher unspezifisch des Rassebegriffs bedient, belegt ein weiteres Mal, wie verbreitet derlei Kategorien selbst in des Chauvinismus eher unverdächtigen Diskursen war. Es liest Paula Loy.
0: Die Internationale der Musik von Adolf Weißmann. Dies ist also die Frucht von Salzburg. Führende Musiker aller Nationen traten zusammen, eine neue Gemeinschaft, eine internationale Gesellschaft für neue Musik zu gründen. Der Musikfreund wird fragen, ist die Gründung einer solchen Gesellschaft nötig? Besteht sie nicht schon? Und wenn sie nicht besteht, sind wir nicht genügend mit Musik versorgt? Kommt nicht alles Hörenswerte zu uns? Ist Berlin nicht noch immer die Metropole der Musik, der große Markt für die Auswertung alles Marktgängigen? Und ist nicht alles Hörenswerte zugleich marktgängig? Diese Fragen sind nur aus einem Seelenzustand zu erklären, der schon vor dem Kriege zu spüren war, aber durch die geistige Absperrung seither noch verschärft worden ist – aus dem Zustand der Selbstgerechtigkeit. Immer wieder muss darauf hingewiesen werden, dass man uns zwar in der Welt ringsrum die musikalische Atmosphäre, die sich aus der großen Vergangenheit ergibt, nicht bestreitet, aber in der Gegenwart und in der Zukunft nicht von Deutschland abhängig sein will. Richard Strauss ist der Letzte, den man angenommen hat. Aber schon beginnt er, der zweifellos volkstümlichste aller heutigen Musiker, für die Umwelt ein Gesträger zu werden. Mode? Gewiss nicht. Selbst hier in Deutschland empfinden alle vom Herdentrieb nicht Gefesselten, dass die Epoche machende Wirkung des Meisters durch den immer klareren Mangel an Tiefe und durch die Billigkeit seiner Melodik abgeschwächt wird. Was er als Persönlichkeit bedeutet, wissen wir genau, aber das Fehlen alles Kämpferischen in ihm – die behagliche Ruhe des Unbestrittenen an Gewicht und Umfang des Wirkens ersten Meisters, die ein Missverständnis des Klassischen ist, haben ihm eine schaffende Jugend empfremdet, der das immer Fertige nicht so viel gilt und die sich eine neue Linie schwer erkämpfen will. Auf welchen Wegen oder Umwegen das geschieht, ist gleichgültig. Irgendein System soll nicht als allein machend verkündet werden, nur der Drang nach einem Neuen, das sich gestalten soll, entscheidet. Es kann nicht abstrakt, nicht vom Urboden des Musikantischen gelöst sein. Neue rhythmische Kraft, die aus einer starken Sehnsucht stammt, soll diesen Weg zur Höhe in die Tiefe bahnen. Nicht die Verrücktheiten einer Mode wollen gelten, sondern das schöpferische Bekenntnis jeder Vorwärtsrichtung. Wie sehr die neue Musik sich rassenmäßig verzweigt, ist hier schon dargelegt worden. Dass aber als gemeinsamer Zug der Trieb vom Gegenständlichen hinweg zu einem metaphysischen, durch alles neu gerichtete Musizieren geht, dass eine Verneinung alles Schablonenhaften, Akademischen mit dem positiven Ziel eines neuen Baues überall sich ausspricht, dass eine der herkömmlichen Klangschönheit nicht achtende Mehrstimmigkeit der neuen Musik wesentlich ist, dies leuchtet ihrem Betrachter ohne weiteres ein. Man bemerkt gewisse Einseitigkeiten, fühlt die Gefahr einer fortschreitenden Entsinnlichung der Kunst, die sich in der Abwendung der meisten jungen Schaffenden von der Oper ausdrückt, ist aber durchaus im Bann einer unaufhaltsamen Bewegung. Als ihre Bannerträger mögen, soweit sie voneinander abstehen, Schönberg, Busoni, Strawinski, Ravel genannt sein. Es kommt nicht darauf an, ob man mit ihnen Punkt für Punkt übereinstimmt, die allgemeine Richtung des unabhängigen künstlerischen Geistes entscheidet. Darum hat man auch beschlossen, sie zu Ehrenmitgliedern der neuen Gesellschaft zu machen. Diese also setzt sich dem Beharrungstrieb der musikgenießenden Masse entgegen und will neuen Werten in der Welt Anerkennung werben damit auch sie, wenn ihre eingeborene Kraft dazu ausreicht, einmal Besitz einer größeren Gemeinde werden. Das wir die internationale Gesellschaft für neue Musik, einen Schutz der schöpferischen Wenigen gegen den Materialismus der Masse, auch wenn er in der Hülle musikfreundlicher Bequemlichkeit sich zeigt. Mir scheint, dass es höchster Unterstützung wert. Sitz der Gesellschaft ist London, wo bereits eine Gesellschaft für britische Musik besteht. London darum, weil hier die Tradition weniger mächtig ist als anderswo, ein jungfräulicher Boden, dem Aufblühen neuer Musik besonders günstig ist und die Förderung des idealen Zieles durch die günstigen wirtschaftlichen Verhältnisse erleichtert wird. Dort wirken meine Gesinnungsgenossen Edward J. Dent und Edwin Evans, aufgeklärte Geister mit den Strömungen der neuen Musik vertraut und zur Werbetätigkeit bereit. Von England knüpfen sich von selbst Fäden nach Amerika und nach Frankreich und alle übrigen Länder, so Russland und Italien, schließen sich an. Für Deutschland, das nach wie vor im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht, aber aus den angeführten Gründen einem betriebsamen musikalischen Provinzialismus huldigt, hat man mir die organisierende Vorbereitungsarbeit übertragen. Es ist ja von jeher mein Wunsch, der Entgiftung der künstlerischen Atmosphäre zu dienen – Deutschland, Berlin zumal, hat trotz London nicht aufgehört, wichtiger Musikverwertungsplatz zu sein. Noch immer erwartet man in der Welt von der deutschen Musikkritik trotz allen schweren Missständen, die sich allmählich entwickelt haben, entscheidende Wertungen. Die musikalische Atmosphäre ist mehr gegeben als anderswo. Es bedarf nur eines offeneren Sinnes für das Vorwärtsgerichtete. Freilich muss auch gesagt werden, dass sich ihm wenig Anlass zur Betätigung bietet, dass der Betrieb bei uns alles tut, um das Dunkel über das zeitgenössische Schaffen zu erhalten. Niemand wird sich und andern die Freude am Erprobten Alten trüben und entziehen wollen. Aber wo nur oder fast ausschließlich das Alte an der Oberfläche schwimmt, muss allmählich die Ausnutzung zum Mechanismus werden und der Mechanismus sich ablaufen. Nicht nur im Schaffenden ist Bewegung, erfordert sie auch vom Genießenden. An diesem muss sich schließlich die fortwährende Drehung im gleichen Kreis rächen. Austausch und Aufführung neuer, zukunftsreicher Musik muss das Ziel einer internationalen Gesellschaft für neue Musik sein. Sie rechnet auf die tätige Mithilfe der Musiker und der Musikfreunde. Sie will nicht nur auf das Musikleben der Reichshauptstadt, also Berlin, wirken, sondern sich auch in die, zumal für Deutschland bedeutungsvollen anderen Hauptstädte und Musikzentren erstrecken, wo sie um Verständnis für alles sich Regende werben möchte. Kennenlernen, Verstehen, Lieben – dies die drei Stufen, die abzuschreiten sind. Aber es gibt eine Großmacht, die hier mithelfen muss – die Musikverleger. Nennen wir für Deutsch-Österreich die Wiener Universal-Edition, für England Chester, für Frankreich Durand – für Amerika Schirmer, dann haben wir die internationalen Mächte, die den Austausch der Musik fördern könnten. Man braucht ihren Idealismus, der wiederum materiell fruchtbar werden kann. Man kann ihn nicht entbehren, wo Valuta gegen Valuta steht. Ein deutscher, sehr rühriger Intendant erzählte mir neulich, dass er gern Ravels reizende Leur Espagnol mit einem Ballett von Stravinsky aufführen wolle, aber durch die Forderung der Verleger in seinem Unternehmungsgeist gehemmt wurde. Hier muss der Verleger entgegenkommen beweisen. Denn noch immer kann Deutschland nicht nur einen Namen, sondern mehr schaffen. Es wird Sache der neuen Internationale der Musik sein, solche Hemmungen beiseite zu räumen. Man helfe ihr und man helfe auch mir, sie in Deutschland zu organisieren.
1: Hörer hört die Signale, auf zu auf den Tag genau, denn euer Transkribieren erkämpft des Podcasts recht.